0: 日本女护士嫁中国将军64年，生下歌唱家女儿，女婿更是家喻户晓。我踏上中国土地的那一刻起，就开始学习汉语，并逐渐与日本断绝往来。因为在我心中，中国才是我的家。启航座美这样说道。24岁那年，日本女护士佐藤乌登离开了日本，来到中国。在这个陌生的地方，她嫁给了一位中国的将军。一个日本女子嫁到异国他乡。至死都不离不弃，而他的女儿更是优秀不已，嫁给了中国家境富有的牛人。日本女护士和中国将军之间发生过怎样的故事？这位女婿又是怎样的牛人？一九一二年冬，蒋百里接受任命，出任刚刚成立的保定新军军官学校校长。接到这样重要的职位，蒋百里立志一定要办成一所精良的军校，为国家培养一批优秀军官，以振兴军力。但是当时的北洋政府。根本无意建立一支现代化的武装力量，他们对蒋百里的作为根本漠不关心，所有经费申请都石沉大海，使得蒋百里无法施展抱负，倍感绝望和前景阴暗。一日，在一次员工大会上，蒋百里积郁已久的情绪终于爆发，他突然掏出配枪，对准自己的心脏，就猛力扣动了扳机，砰的一声巨响，蒋百里应声倒地，在场众人都沉默了，不知所措。幸运的是。这一枪并未夺去蒋百里的生命，子弹偏离要害，从两根肋股间擦过，为他争取了一线生机。蒋百里立刻就被紧急送往医院进行抢救。这时，日本驻华公使馆派来一名护士佐藤屋登和一位军医前来协助救治蒋百里。佐藤屋登有着丰富的护理经验，蒋百里也趁是他来华后照顾了第一位病人。得知蒋百里受伤的始末后，佐藤屋登更加仔细地照顾他。他耐心倾听小麦里清诉身世，还用自己蹩脚的中文宽慰他，让他树立起为国奉献的信念。渐渐的，两人超越了医患关系，成为可以互相托付的知己好友。在佐藤无登三元的悉心照料下，小麦里的伤势终于恢复了大半。这段时间里，两人的交流越发频繁，然后两人逐渐发觉彼此的兴趣爱好竟如此契合。佐藤无登喜爱读书写作。蒋百里同样最新文字，佐藤乌登热衷音乐艺术，蒋百里也是行家，两人常常交流文学心得，分享音乐见解，健身情愫。更让两人灵魂相通的是，都怀揣着报效国家大的远大理想。佐藤乌登立志成为军医，为日本士兵献出绵薄之力；蒋百里憧憬创建一支新军，为中国培养人才。这份共同的热情和向往，成为他们坚实的联系，种种契合点。让两人关系亲密无间。渐渐的，蒋百里发现自己已不知不觉爱上了这个美丽善良的日本女子。某日清晨，蒋百里鼓起全部勇气，开玩笑问道：“我快要痊愈了，你还愿意留在我身边吗？”佐藤文登听后红透了脸，羞答答的说：“只要蒋先生需要，我会一直陪着您的。”举臂，两人相视一笑，心中都明白，他们之间的感情已变了知。然而，好景不长。佐藤无登不得不离开中国回国，与心上人重洋相隔。小美里这才意识到佐藤无登已经深深地在他心中扎了根。从此，他开始给佐藤无登写下情意绵绵的书信，倾诉对他的思念之情。亲爱的，我每日每夜都在想念你。我们的故事不该就此结束，我会为我们的爱战斗到底。小美里在信中写道，他决心要争取这段家缘，向佐藤无登正式表白心迹。回到日本的佐藤吾登开始一封封拆阅蒋百里寄来的厚厚书信，细细回味那些墨迹。他渐渐发现自己的内心早已悄然倾向于这位异国的绅士。那些字里行间流淌的真情告白，让佐藤吾登深感窃喜。他开始暗暗期盼与蒋百里再次相见，并牵绊住一段家园。然而好景不长，佐藤吾登的父母突然跟他说，早就已经为他安排了一门亲事。作为家族的一员，佐藤吾登。理应遵循长辈们的期盼，选择一个门当户对的日本人做终身伴侣，以巩固家族的地位。当藤屋真向父母表达自己想嫁给心仪的中国人蒋白里时，父母果然强烈反对这个决定，他们根本无法接受自己的女儿会选择一个中国人作为终身伴侣，佐藤屋真陷入了前所未有的彷徨和纠结。他无法接受父母安排的婚事，却也不知如何打开父母的心结。这时，一方蒋百里深情款款的来信落入他手中。亲爱的，如果最后你还是不理我，我这已燃起了生命之火，也必将熄灭。看到这句话，佐藤乌登心中一横，决心无论如何也要争取和蒋百里在一起的机会。第二天清晨，他将蒋百里的遗我的情书装入包中，来到父母面前，以绝食的方式表达自己的决心。长辈们见佐藤乌登临死不改变主意，也明白一个血气方刚的年轻人。一旦下定决心，就难以回转。最后，在佐藤乌登的不懈努力下，父母不忍心让他自残受苦，终于勉强答应了这门跨国姻缘。1914年春，佐藤乌登抱着激动和期待的心情，踏上了前往中国的漫漫旅途，奔赴异乡，只为与心上人再次相见。来到莫山的故土，他和蒋百里在一家小小的教堂举行了朴素温馨的婚礼，正式结为连理。成为蒋百里的妻子后，佐藤乌登就为自己取了个中式名字蒋作梅。他开始热衷于中式丝绸礼群和旗袍，并穿着它们生活，即使汉语不太流利，蒋作梅依然坚持只用中文与人交流，努力适应这里的生活。起初，蒋作梅的中文水平尚属入门，但他每日坚持学习，搭声朗读中文文章，记住新的词汇。就连邻里的路人，也会听到他在家中不太标准。单语调认真的中文自旋，有时路人经过他家门口，能听见张作梅一个人在院子里或房间里练习中文发音，一字一句的重复，生怕一个音错过。邻里的大妈们有时会笑的调侃他：「张作梅，你中文说的已经很好了，不用天天那么拼命练习啦。」张作梅也只是腼腆一笑，然后继续自旋。渐渐的，张作梅也能用简单的中文进行日常交流了。他开始能用中文。和菜贩子交流买菜，也能用略带生疏的中文跟邻居打招呼聊天。尽管时常吃不达意，但他从不轻言放弃，因为在他心中，中文是他融入这片土地的钥匙。他时时刻刻提醒自己要用中文思考，用中文表达，这样才能成为这个家庭真正的一员。六年后，蒋作梅为奖牌里生下了五个聪明可爱的女儿，她立志要把中华文化传承给女儿们。她将中文作为家中的主要语言交给孩子们，希望他们都成为土生土长的中国人。蒋作梅会在孩子们上学前，用简单生动的中文给他们讲古典故事和歌谣。女儿们虽然年纪还小，但已经能听懂母亲的中文了。蒋作梅会耐心地一遍遍讲故事，直到孩子们可以背诵流利为止。每当中国节日到来，蒋作梅都格外兴高采烈，还会穿上丈夫送的漂亮汉服。和女儿们一起品尝中式月饼、粽子等传统美食，表达对这片热土的热爱。女儿们也学着母亲穿上颜色鲜艳、华丽典雅的汉服，头上绑着双双髻，欢乐的在院子里玩耍。他们会模仿大人的样子打坐品茶，有样学样的说中文。看着生龙活虎的女儿们，江作梅感到无比行慰和幸福。一九三八年，江麦丽不幸一命去世，终年五十六岁。此时，江作梅面临着重大的人生抉择。他明明可以选择归国日本，回到自己熟悉的环境和亲人中间，可是江作梅依然选择了留在中国，独自一人抚养四个年幼的女儿。作为江百年的妻子，江作梅知道丈夫对中国抱有一腔热血，志在报效国家。她不能让丈夫的意志和抱负就此落空。为了完成江百年未尽的事业，江作梅毅然加入了抗战医疗队，来到前线照顾伤员。在那个艰苦卓绝的年代。他白天忙着为伤员救治，晚上还要照看女儿们的生活，但江作梅从未有一丝一毫怨言，只是默默承担起这一切。他希望自己的事迹能鼓舞更多人投身抗战事业，完成蒋白里的遗愿。在抗战胜利后，江作梅也没有返回过日本老家，因为在他心中，中国早已经成为了他生活的一部分，成为他心灵的归属。安稳之后，他就开始操心自己女儿的感情状况。其中最让他满意的就是蒋英。说到蒋英，她的音乐天赋可谓惊人。从小就喜欢歌唱的她，有一次在父母面前高歌了几句。蒋百里和蒋作梅发现女儿非凡的天资后，决定培养她学习音乐。七岁那年，蒋英被送母艺校学习钢琴和声乐。后来，随着父亲蒋百里出国游学，接触到丰富的欧洲音乐文化后，他的音乐细胞被进一步激发。在父亲的鼓励下，蒋英进入德国柏林音乐学院学习声乐，艰苦求学的日子里，她以面貌为食，但从未放弃音乐梦想。博赛中长后，二十四岁的蒋英凭借初中的歌喉，在国际音乐会上夺得冠军，成为首位获得史书荣的亚洲人。这位东方女子的优美歌声为中国赢得了荣誉。一千九百四七年，蒋英回国，在上海举办个人音乐会，广受好评，一时间。媒体正常报道这位歌后的故事，他也成了国内的名人。而在音乐事业达到高峰时，一位老朋友重回他的生活。这位老朋友正是航空专家钱学森。原来蒋英和钱学森的父母都是老交亲，两家曾开玩笑的说要给两小孩订个娃娃亲。于是小蒋英被过继到钱家，和钱学森做了一段日子的兄妹。虽然后来蒋英被接回了蒋家，但她和钱学森还是保持了联系。关系十分密切，直到两人都出国求学，这层联系才中断。时隔多年，因意外上而重逢，让两颗心再次靠近。前夫还记得娃娃亲的往事，于是提议两人成婚。一九四七年，钱学森完成了求学回国，很乖于蒋英，喜结年理。至此，蒋英改名钱学英，与钱学森携手走进婚姻殿堂。新中国成立后，钱学森放弃美国优渥生活，归国效力。而蒋英也始终默默支持丈夫的科研事业。1961年，在钱学森的带领下，中国成功试爆第一颗原子弹。两人携手奋斗、砥砺前行的爱情故事，至今为人津津乐道。蒋作民和蒋英，一个跨越重洋来到中国，一个继承东方母亲的优秀品质，他们都以自己的方式为这片热土贡献了力量。正是有了这样的先辈，我们的民族才能绵延发展、生生不息。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注半年听书。